0: 路走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。一九八七年就来到美国留学的刘晓东，在美国做了二十多年的 IT 咨询顾问之后，决定把自己的一个业余爱好变成新的事业，并带着一种使命感去认真的实现它。他现在的个人使命就是把他在美国看到的好的健康方面的产品和服务带到中国，帮助中国人提高健康，享受更好的生活品质。不论是通过红酒文化，还是远程医疗，或者康复医院，刘晓东充满了热情进行着探索。那就请跟我一起来听听刘晓东的创业故事吧。
1: 嘿， hey, 小东你好，呃，很高兴哈，最近认识你了。<的>我们当时是在一起聊一聊关于怎么向中国做出口的这个角度来认识的。的那你能不能先简单介绍一下你自己的背景？你、嗯、比如说你什么时候到了美国来啦？<的>呃，原来干什么啦？嗯、那么现在又干什么
2: 呢？是的，我是八七年来的美国
1: 。八七年？对
2: ，在美国三十年了
1: 。那够早的
2: 、呃。先来的时候主要是学的计算机，啊、呃，我是公派自费，嗯、原来我是学石油炼制的。
1: 石油电子，哦、
2: 对，然后就转到做计算机，因为那个工作比较好找嘛，做计算机，嗯、然后就学的 computer science 计算机硕士，然后就九零年就开始做多力咨询，先做的 full time 帮公司里面做这个编程嘛，嗯，码农嘛，所谓的，做了五年以后就开始自己出来做，自己出来做就主要是在外面美国这边有很多猎头嘛，呃，我觉得听有经验，咨询挺不错的，因为你差不多二十几年，差不多做了十几家公司。<从>做了十几家公司，公从东外一直做了西岸，那个涵盖的这种专业就是美国国防部、什么陆军总部我都去过，股票啊、各个制造业啊、工具啊，还有硅谷啊，我都去过。过去啊，都去过五六家公司，像微软啊、嗯、Philips 啊、PG&E 啊、T-Mobile 啊、嗯、Wayhouser， 也是各行各业的。所以我就觉得做这种咨询呢，就会学到很多东西
1: ，是边做边学。别人做 consulting 的话，做咨询、嗯嗯、通常他是他有一定的经验，对吧？肯定、嗯嗯、会请他。嗯嗯、像你这跨行业跨的也是很广啊。嗯嗯呃、对。呃，那凭什么人家会像请你这样的去呢？尤其一个新的行业，你没做过的行业。
2: 实际上听起来挺复杂，做起来也不是很复杂，因为你边做边学。像我们做了习惯了以后，他学起来就很快，适应能力也很强。嗯、你到一个行业，你就会知道从哪入手，你先问他们问题。还没等到他问你问题，你先要问他的问题，然后就开始 personnel 进入他这个公司的这种人事这一块，你要跟他们打成一片，你要觉得为他们公司着想，这样的话他就会很相信你。本来我们也就是帮他们找方案嘛，开始是优化他的这个整个的流程啊，就是商业方面的流程，你要帮他先分析，找出 gap， 找出他的这种差异，然后我们来给他提一个最佳方案，我们给他实施最佳方案。嗯，所以这个就是有一个信任度，有一个你的涵盖的面积比较广，你做的越多，你的知识也越多。开始可能会困难一些，嗯、但是你做的越多，你就会做的时间越长。所以这个要看积累，要看你的这个处理的应变的能力。就是说，你应变能力越强，你的咨询的这个声誉就越好。你知道， 2016年，因为我以前在家乡，我们江苏的嘛，所以爱喝酒长大的，爱喝酒。所以就开始喝红酒，慢慢喝，喝了以后回国那个时候，零四年吧，那个时候国内酒很差，就跟我这个美国喝的完全不一样。因为那个时候我就对中美贸易，实际上最开始的时候要追溯到我刚结婚那个时候，我太太那个时候是外科医生，然后我就问她的这个同事，我说我们可以做点什么贸易？那个时候我刚结婚就开始问他，嗯，那是在九四年九五年，那个他有个麻醉师，他就说我们需要气管导管。因为我是我知道的，他要提什么东西，我做比较好做一点，而不是说我给他推销。对，你去
1: 先我说去了解需求，嗯。
2: 所以我就，他就说气管导管，马上一收，然后就在博士顿里面找了一个气管导管的公司，然后一看不错，价钱也挺好，就运了半个货柜回去。那个时候是第一次做外贸，那时候我还刚做计算机
1: 哦，
2: 齐头并进。然后呢，做了半个货柜以后，东西卖掉了，钱我们两家一分，最后就。钱也没拿回来，那我们美元拿过去就是人民币没返回来，他们家拿一点，我们家拿一点就花掉了。
1: <笑>就在国内，然后那个挣的钱做完了以后，对
2: ，挣完了以后我们就再没做，因为当时考虑，因为那时候她可能刚怀孕，嗯、我们刚有小孩，我一想，要家庭稳定嘛，还是做计算机吧，因为计算机最起码钱是稳定的嘛，再加上你刚结婚，你也要家庭稳定嘛，你不能来回<对>做外贸，你就来回跑嘛
1: ，对对，对就家庭
2: 不利嘛，当时就想算了。就就老老实放打工去了，然后一直到了零四年搬到西雅图来，当时就觉得好像就是去了那个回国探亲以后，觉得这个红酒应该可以做，所以当时就觉得先去加州。那个时候因为华州我没敢碰，华州因为酒比较贵。因为我们华州
1: 的红酒比加州贵啊。因为你
2: 到 KFC 一买，一看就是华州的酒贵，加州的酒便宜
1: 。哦，我不喝酒，我不知道。对啊，他那个
2: 酒价上就是十块钱以下的都是加州的酒，华州没有十块钱以下的。所以我就觉得，哎呦，加州酒可能不错，所以我就跑到加州去考察了。嗯，然后哎，觉得加州酒确实是产量高，它那个葡萄园一望无际的葡萄园。嗯，所以那个、时候就开始盲品，就是挑选了几家啊，我还找了一些老外，我们一起品。品完了以后，我就选中了这一款酒。最后，他那个酒实际上在美国已经不卖了，快尾声了，就是说美国的酒庄他也不想卖这个牌子了。哦嗯像换牌子，因为他们都是大鱼吃小鱼，最后就是把这些好多牌子就取消了
1: 。所以等于说你独家代理他们的牌子，酒庄还是别人的酒庄，但是他的销售对
2: ，主要是卖到中国去。我业余的在做嘛，所以我都是我妹妹在那边做市场
1: 。那个牌子的酒是通过什么渠道卖到国内呢？嗯、
2: 我一般渠道都是他这边有他的 network， 我妹妹这边的 network， 我也有我的 network， 他在国内，他在南京，嗯，然后我这边的 network 都是国内的人到西雅图来。我这边定期的，我这边有个红酒协会，我是会长嘛。嗯，这样我就是有经常举行一些活动，像到餐馆去做这种酒配菜的这种活动，甚至我还搞过叫我们叫三绝艺术。所谓的三绝艺术就是味觉、视觉和听觉。还
1: 有听觉啊。听觉我就找
2: 了一些琵琶的、<笑>弹,琵琶的弹琵琶的、弹古筝的。啊、哦，在品酒之前，我先来一个小小预宴会
1: ，呃，酝酿一下情绪哈。嗯、
2: 然后我还把我弟弟，<笑>因为我弟弟是搞美术的。嗯，把他一些水墨的抽象画挂在那个，我那时候还记得在 Top Gun， 嗯、哦，我知道 Top Gun 这个搞过活动，嗯
1: ，他们都觉得
2: 不错，效果还挺好。嗯、然后音乐演奏完了以后，我就开始讲红酒，然后白葡萄酒配白的 appetizer， 然后红的就配红的菜，我会列出菜单了，菜单边上就有一个红酒配它，嗯，啊，先发给他，我觉得搞了几次以后他们都觉得还不错，有美国人也有中国人，我还找搞了几次船上品酒。<笑>因为华盛顿湖我们这边特色<对>所以我就租一个船，嗯，然后有的是大船，有的是小船。你通过这
1: 个渠道，你也把酒卖到，比如说餐馆呐、啊？嗯、没有、嗯、这
2: 一块，我们基本没什么介入。就是说我通过这个活动，了解了很多中国人在西雅图的，嗯、他们在国内都有生意
1: 。哦，你通过这个 network？ 对，然
2: 后就是他们，比如说啊、哦，那个时候打电话，现在都是微信。啊、哦，我这边需要十箱酒，你给我送过来吧，因为我们都是朋友嘛，在西雅图的朋友嘛，所以不怕的、嗯
1: 。通过你的 networking， 对对、嗯，然后卖给这些，因为我没法雇销售人员嘛
2: 。做过一次那个一号店的这个 marketing， 所以我通过朋友就比较好办。人家喝过我的酒了，在西雅图、嗯、就没问题，他信任你，因为我是独家代理嘛。嗯，酒的质量各方面来源都比较可靠，所以大家都比较信任，我也信任他，因为他在西雅图有家有业有房子，通过这个 network 真是销了不少酒。嗯
1: 但是都不是整箱，不是整个对啊，整集装箱过去，你这些都是零零散散的。对对对。对对那这种零零散散，你发货是从国内直接发是我
2: 是在南京有一个仓库，我就把货直接运到放在仓库里。我们架空调，最后就是运储存，要保证质量嘛。嗯。所以他们要货，我这边专门有人做运输，物流现在是国内很方便。对。我这边有一个人在南京待着，你要发货了，马上一个单子给他，有人的姓名、有电话、有地址。我直接发货
1: ，这个、嗯、还不是像我们常见的进出口贸易的那种路，你没有找这个国内的地区 builder， 对吧？对,对，靠的是 network
2: 。对，最近我是准备想 full time 做这个事儿了。我就想 ，IT 我不做了，我就准备到北京准备蹲点了。那个时候可能就会找一些呃、uh、，distributor， 嗯,嗯，采取一些结合吧，就是有一些大家如果帮着一起做，像四川我有一个点，然后我在国内也有一些点，就是像一个旅馆。他在卖我的酒，还有一个超市以前卖过我的酒，嗯、<哼>还有就是公司了，航空公司
1: 。啊，那你刚才也说到你第一次去发现，华州的酒讲的两个特点，第一个它比较贵，嗯、<哼><笑>加州的酒贵一点哈。<对>那么第二个的话，你讲的它的这个味道和加州酒不太一样。<对>那能不能先跟我们从第二点来讲？那么以前可能很多年前中国人的消费水平没上来，现在很贵的酒也能消费得起了。我觉得第一个已经不太。呃，是个单心嘛，哈、嗯<哼>。对。那到底这个味道上有什么不
2: 同呢？嗯，这个呢，先要从这个奥巴马去中国访问说起。
1: 嗯
2: 。奥巴马上次去访问，胡锦涛接待的，他带了三款酒。哪一年的事儿？哦，奥巴马那是他任期五年前、五六年前吧。啊哈。然后他带了三款酒，一款是加州纳帕的，两款都是哇拉哇拉的。哦
1: ，我们华盛顿州哇拉瓦拉的哦。华盛
2: 顿州瓦拉瓦拉，哦、所以北京有一个朋友就专门托我说：“你能不能帮我搞一些华盛顿的酒？”我说：中国，中国奥巴
1: 马的到华盛顿酒。对,对
2: ，然后他说酒贵没关系，我们现在不差钱，你就给我搞一点华盛顿的酒。然后我就开始研究华盛顿的酒。那么华盛顿有什么特点呢？就是华盛顿东部呢，它的地理特点呢，纬度是跟这个法国的波尔多是一个纬度，嗯哼，同样的纬度。那么美国的酒呢，它有一个最大的特点就是说它是靠灌溉的，灌溉和这个自然有什么区别呢？像法国，它是靠自然种葡萄，它没有灌溉，不另外加水呢，就靠天了。所以法国的酒是靠年份，有的年份好，有的年份差。华盛顿的酒呢，它是靠滴灌，加上呢，呃，瓦拉瓦拉这边呢主要是小众的酿的酒，都是通过这个橡木桶啊，都是特殊的酿造的。它华盛顿整个酒庄有七八百家，别看华盛顿那么小的一个面积，华<笑>盛顿是分三个产区嘛，一个是瓦拉瓦拉产区。第二个就是可能美 valley 的产区，对，第三个是雅克马 valley， 对，对所以它这个一圈一圈的，那个瓦拉瓦拉是在可能美 valley 里面，但是它单独挑出来就是因为它这个 valley 比较特殊，嗯，因为它的土壤特别重，然后它的葡萄就是，这要是红酒上有商标是哇拉哇拉 valley 的，它这个葡萄一定是从那挑出来的，嗯
1: ，它也是最贵的吧
2: ？它也是最贵的，所以就是说你要喝好酒，一定要 label 上要写上，它这个酒牌上写上哇拉瓦拉 valley， 啊，它的酒就比较贵。它的酒体也比较重，嗯，然后你喝起来很醇厚，尤其是赤霞珠和西拉子这两个品种，还有梅奥巴克，这三个等于是、嗯、这三个品种，然后混酿的，当然因为你赤霞珠为主嘛，混酿的这个红酒也质量也特别高，哦、嗯，嗯，所以它这个整个的它这个总体就是说酒体重，然后喝起来比较厚重的时候，人家都都觉得这个酒买物有所值。
1: 嗯，那为什么中国人我们知道加州的红酒，嗯、而不知道华盛顿州的红酒呢
2: 、嗯？这就是因为历史原因。中国实际上以前更不知道美国酒，嗯，都知道法国酒。对，对那么<是>加州酒为什么最近这段时间进去了呢？一个是市场，加州专门有这个 promotion， 他跟法国学的，就是说到中国去参展啊，就是糖酒会啊，呃，然后这些整个的这个销售的这个渠道啊，他加州因为它量大。它每年有几百万箱，嗯，所以它就会有有一些华州的这个加州的农业部门啊，它就会去促销，所以很多酒展、嗯、对很多酒展它都会去参加。再一个呢，就是它产量高，所以它希望往外扩。嗯，华州的酒呢，它产量少，它不够美国消费的了，所以它基本上它就美国人自己把它留在家里了，对他不做 promotion， <笑>他不做推广，然后所以很多人不知道华州的酒，嗯，除非你知道奥巴马这个故事。然后大家才开始哇，然后有的人就是在西雅图住在西雅图，然后又回国的，他们喝过华州的酒，他就知道华州的酒确实比加州的酒还要高一筹
1: ，对，更高档一点。对，
2: 所以这个价格为什么稍微贵一点？嗯，那么最近中国的趋势呢，就是说差不多每年低档的酒要减少百分之七，嗯
1: ，咱们的消费人都是要往上走了
2: 。再一个，很多原来现在是四千八百万的人喝红酒，到了二零二零年差不多要加倍，要七八千万人。要加入红酒的行列，那么这个行列呢，其中有百分之七四五十的人都会是往高档的方向去走。嗯
1: 哼，
2: 因为大家有钱了嘛，另外大家也懂酒了嘛。我既然喝酒，为什么不喝好的呢？差的酒不是浪费我时间、浪费我钱嘛，对,对不对？所
1: 以下次我回国，我就知道了，要带着华盛顿的红酒回去。嗯、一定的，而且是要
2: 带瓦拉瓦拉、啊。
1: 要带瓦拉瓦拉的,是的<对>回这个。对，瓦拉瓦拉
2: 印第安语的意思就是水多的意思。哦。哦，这个我还不知道。那么葡萄靠水来生长嘛，啊、它要滴灌嘛。啊、那么它那个雪山下面流下来的水就浇灌这个华盛顿的葡萄，瓦、啊、拉瓦拉的葡萄。对
1: ，那这次我们去参加中国进口博览会哈、啊，嗯嗯、是在上海、嗯嗯，对，十一月五号到十号的。对，那您这边是会带的我会专门有一个部分，专门介绍华盛
2: 顿的酒，对，嗯、<哼>我会打一个广告，然后重点介绍我们这个酒庄。巴克斯达塞了五星红酒酒庄的酒<生>，巴
1: 克斯达，对，一<笑>个很
2: 好的名字，巴克斯达二三，<生>大家一听都觉得是五星的这个质量， uh huh. 他们喝起来也会觉得是五星的质量，因为我们这边有很多老总，其他酒都不喝了，他说我专门喝你五星的酒。所以你会通
1: 过这一个博览会，对，对然后把我们华盛顿的、嗯、哇啦哇啦的这个五星的
2: 这个酒带进去，带进中国，嗯、对，然后让广大的这个爱好红酒的人能够了解华盛顿酒。嗯
1: 嗯，这个博览会啊，不是针对消费者的哈，它是针对的是那种进口商啊，这种渠道商啊，还有一些集团的采购商这种哈。那的期望是什么？是在那里找到合适的合作伙伴，改变以前的，就是传统，就是你历史做的就是小众、小众的，对吧？啊，那种。我的
2: 理想呢，最好是能接触到集团，嗯，集团购，因为我的理念还是想通过文化来进去，我希望通过跟他们。搞品酒会啊，做这个红酒的这个旅游产业啊，带他们到酒庄去深入的，就是我喜欢做深入的这个销售红酒的这么一个途径。你还
1: 是就是走这种 B to B，、嗯、对对但是呢，你是 B to B 的 B 端的话呢，<对>其实是最后的消费因为我担心就是说，通过
2: Distributor， <是>通过这个销售这个，它就会淡化这个华润镇酒的这个酒文化。文化嗯，就是说它就是在这个销售模式里面就消耗掉了，变成
1: 更适合价格我喜欢是直
2: 接的，嗯、直接对你。集团，比如说东方航空公司，嗯，你们如果单位需要开发的、嗯、需要用酒，我给你介绍这个有质量的酒。实际上，在云南瑞丽航空公司已经搞过一次，你
1: 想直接找到集团用户，嗯、而不是通过一个中间的经销商，是的、嗯，再帮你做二级的分发。
2: 嗯、我推荐做红酒，可能这样比较效果好一些，嗯哼，嗯因为到分散了各个行业了以后，就是这个 distributed 以后渠道，它就会价格战，要会打价格战。嗯、然后忽略了这个文红,红酒文化这一块，嗯，这是我的，嗯、呃，一种担忧，嗯，所以我还是希望通过 B to B 直接对用户、对客户，效果可能比较好一些。那么最近呢，我想进入一些行业，比如说国内的园林局，像北京，就是说华州的酒在中国还是有有市场，就是看你怎么去 penetrate 你的市场，怎么去进入它这个渠道。
1: 我总结一下哈，我听到你说的，第一个呢，你选产品，对吧？这个产品要比较适合咱们的口味，中国人的口味啊。你这头呢，产品选好了，质量把关
2: 了，然
1: 后呢，你是通过的 network， 对吧？通过认识的人呢、熟人呢，通过举办这种体验式的活动，让大家对品酒会，我们也做过很多，嗯，让大家知道这个产品挺好。之后的话，这个 demand 啊，需求就来了。那你没有走一个像咱们常见的一些其他的这种消费品，没有不是传
2: 统的销售模
0: 式。
1: 那种销售模式，通过进出口商 distributor 对吧，嗯、然后一层一层的往下来做代理。那这种量的话，在我自己的感觉就是说，这个量还是比较零零散散的。对啊，它不是也有限，嗯哼，不是一个很大批很大批，对,对
2: 。但是我我最大的一个优点就是成本低啊，一个成本低，再一个呢，嗯、我的一个负担呢，就是我想把这个西方的这种品酒的这个文化呀带到中国去，因为你做传统的销售模式，你不可能传授文化。
1: 嗯，那就
2: 只是一个商品。对我这边现在就是跟他们推做这种品酒会啊，介入他们这些行业啊，我就是推销的理念，就是教你们怎么品酒，不是喝酒。国内现在主要是都是喝酒，嗯，瓶子这个杯子装完了就是干杯，干完了以后他什么也没喝着，嗯，什么高档的酒他也不知道。那么我这种推销方式就是说，我一对一，嗯，我跟你传授这个西方的这种品酒的理念，教你怎么品酒。让你享怎么教你怎么享受生活，怎么寻找高质量的红酒，那么再教你怎么去用红酒来配你的食物，让你真正的享受这个美食美酒的这个过程
1: 。哈，这个高一层的理念。对
2: 对，嗯、我这个是我有负担的，所以我以后有机会，比如在中国，在北京时间长了，我也可以搞一个这种，就是想办法进入这种传媒、电视，也可以给你搞一个长期的频道。任何养生的这种，我觉得都应该推广。嗯，因为是提高国人的这个身体嘛，健康嘛，这个现在也是很讲究的嘛
1: 。这也是这个品味哈。对呀，新的品味在于
2: 就是健康的生活方式。现在很多人国内喝酒，喝的中风，喝到就是肝病很厉害，但是他们不懂怎么去改变这种饮酒的方式。我觉得这个更比销售酒更重要
1: 。所以你这个对上升到不同的层次了，这是这种使命感哈。没错，要带回去的。啊，是这种品酒的体验以及相配的一个文化，红酒,红酒文化呀、啊，红酒文化啊，<对>你要带进去。对，嗯，很有意思。嗯、那你后面的计划是什么？因为你前面说的、嗯、这一直都是业余在做的，对吧？对对对等于说是也就一六年咨询不做了之后才开始。对，开始说话做这个，嗯、但是
2: 段时间是这样，我还有一个另外一个想尝试的就是做这个远程医疗，做了一年半，我建了一个网站。嗯，然后也了解了美国有一万名中国医生，他们都是通过美国的医疗培训，现在在美国在做做医生。对。然后呢，也体会我花了半天时间到国内考察，很多跑了很多医院，所以就是了解到国内的这个医疗体制和这个诊断方案跟美国差距很大，所以想做这一块。但是呢，由于这个资金的原因啊，由于这个嗯国内的医疗体制啊，我觉得现在还不成熟，应该再等一等。嗯但是这个就是我们那天也谈到嘛，就比如说健康服务这一块，实际上潜力也很大，嗯哼，因为它有 gap， 它有差距，有差距就有市场。那么而且是我现在做的这个生意呢，我觉得不光是要为了赚钱，我觉得我的使命感就是说，能够把美国好的东西带到中国去，嗯，出口，出口呢，不光是考虑到差价，还有考虑到就是说我这边优秀的东西有什么，技术是另外一,一块，飞机是吧，这些。高端的技术，我觉得现在更偏的就是有一种健康啊，还有就是养生啊这些产品啊，我觉得多做做这个，有利于国内的人能够体会这个红酒文化，体会这个健康这个诊断。为什么美国跟中国有差异？为什么有些国内美国的一些诊断，把它对国内的一些就是治疗会有很积极的作用？嗯哼。那么这个我觉得实际上潜力很大。嗯。所以我这两年，实际上我是做了这一块远程医疗这一块。红酒我是本来就是业余的嘛，那么今年开始我就想回国去把这两个能做都做起来。就我在北京要蹲点蹲个六个月到一年，我能够把这个红酒先做，然后呢，饮酒文化呢又引起了很多人中风，他们没办法彻底的康复，这我在国内也看到很多，所以我起了这个念头，就是说能够把美国的这个康复的整个的这个技术能够带到中国去。啊，单独搞一个康复医院或者康复诊所，就是很多中国的病人现在做了手术。没办法得到百分之百的康复，嗯，留下很多后遗症，所以很多人的这个，尤其在中老年的这个生活质量下降了很多。这一段年龄实际上更应该享福的时候，对，他们没有，就是残废了，所以很可惜。所以我觉得，
1: 你看我跟你这一聊，我发现你基本上看到到处都是机会哈。嗯，这我有同感哈，这个完全同意你。说实话，在美国居住，然后又经常到中国去，我们可能会看到一些不同的地方。对，那。我也是有同样的理念，因为我这边的话呢，做现在做的咨询，主要是从管理的角度来讲，把在美国看到一些比较好的一些管理的理念呐、方法呀、工具啊带到中国去。不管做的是红酒，还是做远程医疗，还是做康复，都是从健康的角度。是的。这就看起来也是你人生走到这个阶段之后，这是你的下一个使命了。啊，怎么通过不同的服务、不同的产品来提高中国人的健康上面的一些理念以及。在这方面
2: 的一些服务是，嗯、尤其是现在国内老龄化很严重，
1: 对
2: ，面临的就是这个养生和老年化的这个健康的这个维护，怎么能够这一代人能够让他有更好的生活质量？我觉得这一块可能是现在可能国内也面临这个问题，嗯，很多人老了怎么办？还有一个特点
1: ，我发现你这里、嗯、就是说你。胆子比较大，你想做什么事儿，哗就做了。前面说到那个什么气管对气管导管，对，呼
2: 通就去了。对我就觉得哪有需求我就可以做，这个跟专业并不是这个，对
1: 吧？对对这些东西还不是特别了解，没
2: 错。但是我骨子里可能有那种经商的这种兴趣爱好，由于各种原因吧，最后就没有都没做起来。但是我觉得都一样，人生只要为社会服务，我觉得都一样，是吧？做哪一行业都是一样，行行出状元，嗯所以。现在就是看看怎么找突破点，嗯，怎么找切入口，能够把下面的这段能够做起来，就中美之间的这个交流能够做起来，很有意义的一件事情
1: 。所以咱们在同一个圈里，对，所以咱们在做同一件事情，对吧？是的。嗯，现在我们在为中国的进口博览会，我们在努力帮助把华盛顿州的一些比较好的产品、一些好的服务，对，通过这个博览会带到中国去。是的。嗯，那今天先聊到这里，谢谢。好的，谢谢你。Tonight, you touch
2: tonight, you like that. Touch you like that. Kiss you like that.